0: 영국 교회 안에 어느 정도 영향을 미치는 H, HTV 교회가 있습니다. 담임하고 있는 니키 컴벌 목사님이 한 번은 산하에 있는 그 성공의 많은 교회에 공문을 하나 보냈는데 그 공민 중에 오래 있었던 일이었습니다. 한국에서 올라 들어온 한국의 이단 중인 신천지가 자기 소속된 교회 하나를 어 신천지 교회로 바꾸었으니까 조심하라 이런 어 내용의 공문을 보냈고 그거를 <웃음> 저에게도 어떤 분이 이렇게 어 보낸 것을 읽어본 적이 있습니다. 아마 어떤 애국 목회자가 신천지 교리를 받아들여서 그 교회가 이제 신천지가 된것 같습니다. 지금은 모르겠습니다만 제가 몇 개월 전에 신천지에 소속되어 있는 어떤 분의 손녀가 우리 교회에 출석한 적이 있어서 자꾸 할머니가 그 신천지 교회를 런던에도 세 곳에서 모이니까 가라 이렇게 계속 거내서 고민한 적이 있었습니다. 뭐 지금은 더 늘어났는지 어떤지 모르겠습니다. 그래서 여러분 특별히 어떤 어 그냥 성경 공부한다고 외부의 교회 아닌 다른 곳에 밝혀지지 않는, 정명되지 않는 그곳에서 성경 공부하는 것은 그래 위험했기 때문에 어, 되도록 하지 말라 이렇게 권합니다. 뭐 구원파 같은 경우에도 바이블 세미너 이런 플랜카드 걸고 어, 한 적이 있어서 또 그걸 알고 뒤늦게 가고 싶어하는 청년들이 있었어요. 그래서 그걸 보고 또 거만한 적도 있었습니다. 어쨌든 우리가 자칫 다른 것은 몰라도 우리의 영원을 영원한 우리의 삶을 어, 책임지는 진리 부분에 있어서는 정말 내가 다 알아요 들어보면 나도 지식 있는 사람이 할지 모르지만 어, 잘못하면 어, 나오기 힘든 잘못된 길을 들어설 수도 있습니다 이단이라고 할 때에는 크게 보통은 (웃음) 예수 그리스도를 중심에 두지 않는 경향이 많이 있습니다 그 말은 예수님을 강조하지 않는다는 말도 아니고 예수님에 대해서 가르치지 않는다는 말도 아닙니다 예수님을 다 이야기하고 십자가도 다 이야기하고 예수를 우리도 믿는다라고 다 이야기합니다. 그러나 종합해보면 예수님이 전부가 아닌 것이죠. 골로세스에서 바울이 말한 것처럼 Christ is all. 예수님이 전부다. Christ is everything. 예수님이 전부라고 말하지 않는 것입니다. 예수님 그분이 이 땅에 하나님 아들이 방문하셨지 않습니까? 그리고 더구나 죽었습니다. 하나님 아들이 죽었기 때문에 그 오신가 오셔서 말씀하신가 그리고 당신이 하나님 아들이 죽었기 때문에 그 죽음으로 완전합니다. 그것이 뭔가 또 부족해서 뭔가 보태려고 하는 것은 다 거짓 가르침이요. 그것을 우리가 이단으로 말합니다. 예수님을뭐 말씀을 말하고 예수님의 뭐 십자가를 말하지만 그것이 완전하다. 그분이 오셔서 하신 말씀이 충분하다라고 말하지 않고 그거를 예수님을 말하면서도 뭔가 부족해서 뒤에 더큰 사자가 온다. 큰 선생이 마지막 진리를 전하러 왔다라고 하면서 거기에 더 포인트를 실는다든지 예수님이 오시기 전에 그 예수님에 대해서 뭔가 상징했던 것들, 율법과 그 의식들을 아직도 그거를 중요하게 여기고 그것을 지켜야만 참 교회라고 말해서 그것을 등안히 하는 게 보여지는 교회에는 거짓되며 어쩌면 거기는 구원이 없다는 식으로 말하는 식의 이단들이 있는 거죠. 그래서 예수님을 중심으로 어, 예, 뒤에 부분을 강조하는 이단이 있고 예수님을 중심에 같이 이야기하지만 예수님 오시기 전에 필요했던 율법의 어식이나 가르침들, 뭐 안식이라든지 6월절 뭐 이런 거. 그리고 뭐 정결 어식, 부정 부정한 음식. 뭐 이런 것들을 아직도 중요하게 의미가 있다 하면서 가르치면서 그거를 잘 지켜야 그게 진짜 하나님의 말씀에 순종하는 진리 가운데 있는 성도다. 이런 식으로 강조하는 것입니다. 어제도 신내 전도하면서 모로코 출신인 어떤 아저씨를 만났습니다. 그의 종교 배경은 무슬림이었죠. 무슬림은 전도하면 다 나도 예수 믿는다고 말합니다. 나도 예수를 존경하고 너희와 똑같은 가까운 종교다 이렇게 그분들도 이야기합니다. 그래서 예수님이 누구냐고 말하면 항상 그렇죠. 예수님은 프라핏, 선지자 중에 한 명이다. 이렇게 이야기합니다. 그렇지만 예수님이 무슨 말씀을 하셨습니까? 마태복원 16장 13절 이하에 보면 사역을 어느 정도 끝내는 그 시점, 사역을 충분히 예수님이 누군지를 충분히 여러 가지로 말씀과 기적으로 이렇게 보여주신 다음에 제자들과 마지막 특별한 시간을 보내면서 질문을 하셨지 않습니까? 세상 사람들이 나를 누구라고 부르느냐 했을 때 선, 예레미야 선지자 같은 사람이다. 엘리야 같은 선지자다. 최근에 활동했던 세례 요한과 같은 사람이다. 그리고 하나 선지자 중에 한 명이다. 무슬림처럼 똑같이 세상 사람들이 그렇게 답변한 것이 있었다는 거죠. 예수님은 그 답변을 칭찬하지 않으셨습니다. 깊이 모르는 사람들은 뭐 그렇게 말한다 치자 그럼 너희는 나를 어떻게 누구라고 말하느냐 했을 때 여러분 잘 알듯이 주님은 하나님의 아들이며 하나님 보내신 구원자 그리스도이십니다. 라고 말했습니다. 예수님그 말씀도 잘했다. 참 너는 복이 있는 그걸 알다니 복이 있다. 사실은 그걸 알게 하시니가 하늘에 계신 내 아버지가 너에게 그렇게 알게 하셨다. 그러므로 예수님은 선지자 중에 한 명이 아니라 무슬림이 받아들이지 않지만 하나님의 아들 더 나아가면 하나님과 동동하신 분이기 때문에 우리는 하나님 자신이까지 말하는 삼일체 하나님으로 고백하게 됩니다. 이것이 예수님이시죠. 그처럼 무슬림도 예수를 믿는다고 말하고 예수님을 인정합니다. 그러나 예수님으로 충분한 완전하지 아니 하고 그냥 진리를 전해줬던 하나의 선지자로 여기듯이 이단들은 다 예수님으로 완전하다고 말하지 않고 부족한 그래서 뭔가 더 중요한 것을 또 강조하게 되는 그것들이 이단이라고 이야기할 수 있습니다. 예수님께서 오셔서 완전하게 당신의 말씀을 전해주실 뿐만 아니라 당순한 말씀만 전해주신 것이 아니라 여러분 잘 알듯이 우리의 그 무서운 죄, 야 벗어날 수 없는 그 끈적끈적한 죄의 파워와 또 이렇게 살다가 하나님 앞에 딱 서면 하나님의 무서운 진노와 형벌이 있는 그 죄의 문제를 해결하기 위해서 하나님께서 친히 사랑한 당신의 아들을 예수를 보내고 그 아들이 십자가에 죽게 하셨기 때문에 정말 중요한 것은 예수님의 그 죽으심이 중요합니다. 그리고 죽음 가운데 다시 부활함으로 이 죽음이 확실하다. 하나님이 정말 인정한 사건이라고 말하는 그 죽음과 부활이 제일 중요한 사건인 것입니다. 하나님 아들이 죽었기 때문에 더 이상 필요 없는 완전한 일이 해결된 것입니다. 늘 말씀드리지만 아단과 하와는 과일 하나 따먹어도 죄가 실제가 됐습니다. 이렇게 세상에 수많은 범죄가 있을 만큼 죄의 문제를 해결해낼 수 없는 아무리 문명이 발전해도 더 극악한 범죄들이 맞는 이 죄를 어떻게 꺼내지 없는 아담은 그렇게 실제적인 죄를 가져왔는데 그 아담을 지으신 창조의 수신 예수는 죽어줬는데그 죽음이 문제를 해결할 수 없다. 나의 죄를 용서할 뿐 아니라 실제로 죄를 안 짓게 하는 뭔가 능력이 없다면 그게 더 이상한 것 아니겠습니까? 그러므로 예수 그리스도의 오심 오셔서 죽어 희생하신 놀라운 일이 근원적으로 우리의 인생과 우리의 삶을 바꿔내는 세상을 송두리째 바꾸는 놀라운 일이 예수의 죽으심 안에 다시 사심 안에 일어났다. 그것이 중요한 것입니다. 그렇기 때문에 그것을 충분해야 되는데 그렇지 아니하고 예수님이 가시면서 또 다른 말씀을 할 거다라는 식의 어떤 투의 말을 크게 확대해서 마지막 때 예수가 보낸 어떤 선생이 있다. 그 선생이 하신 말을 들어야 된다. 해서 그 선생을 교주로 생각하고 그 선생이 하는 그 말이 진리기 때문에 그 선생이 오기 전에는 예수를 믿었지만 예수 그 선생을 오고 나서는 모든 교인들은 그 교주 앞에 와서 그 말을 마지막 천국 갈수 있는 진리를 전하기 때문에 그 말을 들어야 된다고 라 자꾸 유혹을 하는 거죠. 그런데 그들이 항상 말하는 것이 진리, 거짓, 진리, 참 진리 이런 말들을 많이 강조합니다. 그런데 여러분 맞죠? 진리가 중요하죠. 그건 진리가 뭡니까? 성경에 말하는 진리는 뭡니까? 예수님의 친히 말씀하셨죠? 요한봉호 14장 6절에 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요. 진리요. 생명이니. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 사람이 아무도 없다. 예수님이 진리라는 거죠. 그렇기 때문에 진짜 진리는 예수님으로 충분하다. 예수님으로 충분히하나갈수 있는 길이 열렸다. Jesus is all. Jesus is everything. 그걸 강조하는 게 진리지. 예수님이 오셨고 죽었는데 불구하고 그것으로 뭔가 부족하고 그분이 보낼 마지막 사자의 입이, 입에 나오는 말이 더 중요하는. 예수를 강조하지만, 예수님 한 말도 강조하지만, 예수님이 뭐 언약을 막 강조하지만, 예수님 이 뭔가 말씀하신 것도 강조하지만, 비유도 말을 하지만, 결국은, 결국은 마지막 때, 마지막 때 뭔가 보낼 그 사람이 더 중요하게 해버리는. 그럼 예수의 죽음은 뭡니까? 그리고 예수님 하신 말씀은 뭡니까? 하나님 의 아들보다도 벤벤차는한 인간을 강조한다는 것은 있을 수 없는 거죠. 그래서 예수를 다 강조하는 것처럼 보이지만 성경을 말한 것이 보이지만 예수님이 전부다고 말하지 않는, 전부가 아니기 때문에 뭔가 마지막 중요한 메시지를 가지고 있는 어떤 누구를 강조하게 시작해버리면 그게 이제 이단이 되는 거죠. 그래서 성경을 감춰진 어, 비밀같이 다 비유로 되어 있기 때문에 비유를 풀어서 진리를 마지막 진짜 생명에는 진리를 가르치는 어떤 선생을 강조하거나 아니면 아예 이 성경은 낡은 버전이기 때문에 마지막 시대에 재림을 준비하는 당신의 백성들의 또 다른 진짜 그거는 어떤 마지막 때 되기 전에 필요한 버전이었고 마지막 시대 진짜 주님이 가까운 시대는 또그 시대에 필요한 말씀을 준다 해서 아예 경전을 새로 만들기도 해요. 코란또 새로운 경전이죠. 그리고 몰몽경 또 새로운 경전 아닙니까? 또 다른 뭔가 말씀을 천사를 통해 보냈다는 거죠. 지금 한국교회에 퍼지고 있습니다만 일명 중국에서 동방번개라고 동방의 번개처럼 주님이 온다 했는데 그거를 학대해서 동방번개 재림을 강조하면서 마지막 때를 강조하면서 지금 이성경내는 임시로 사용하는 성경책이었지만 마지막 때, 동방의 번개처럼 오는 그 마지막 시대에는 새로운 버전의 말씀을 주님은 주신다. 그래서 그는 전능하신 하나님의 말씀이라는 새로운 경계 두권 책이 있어요. 성경 우리 한국에는 동방번개로 알려지지 않고 전능신교, 전능한 하나님교 이렇게 알려져 있죠. 어쨌든 그런 식으로 뭔가 새로운 또 다른 경전 예수님이 오셨고 충분히 말씀하시면 불구하고 마지막 때 뭔가 더 중요한 비중이 있는 것이 마지막에 있다. 예수님은 그 마지막을 강조하다 가셨다. 이런 식으로 예수님을 말을 하지만 결국 본인들이 강조하고자 하는 그 마지막에 뭔가를 더 비중 있게 말하는 그 처음 오신 예수님과 그 죽음은 그 뭐지? 하나님 아들이 죽었는데 그것이 부족하고 뭔가 또 다른 게 뒤에 있단 말이야? 이게 이상한 거죠. 그래서 예수님으로 충분하지 않는 거죠. 그래서 우리는 그 모든 주장이 아무리 교묘하고 그러사해도 이단이라고 이야기하는 거죠. 그래서 예수님 앞에 확고하게 서 있지 않은 사람은 다 흔들리는 거예요. 교회 다니다 이단에 빠진 사람들은 그 교회 다닐 때부터 예수님이 확실하지 않았던 것이었어요. 그냥 음, 그 예수님 맞지 음, 십자 돌아가셨지 그래서 천국 가면 간다. 그래, 맞죠. 그냥 그 어리숙하게 그냥 이론적으로 알고 있는 거요 그런데 교묘하게 말씀을 펴놓고 확실하게 들어가서 뭔가 이렇게 가르치기 시작했뿐이면 딱 흔들리는 거예요. 왜? 교회 다닐 때 예수님이 확실하지 않았다는 거죠. 예수님이 전부 다 만큼 자기 삶에 가득하지 않았단 말이죠. 생명을 걸 만큼 예수님이 전부라고 말할 거면 예수님이 내 삶에 가득하지 않았다는 거죠. 예수님이 오기 전에의 것을 강조하는 이단도 있습니다. 예수님 이 오기 전에 뭐가 있었습니까? 예수님은 이런 분이야. 예수님이 이런 일을 하실 것이야. 이것을 여러 가지 어떤 제도나 의식을 통해서 주님이 미리 진짜 비행기를 본다면서 만든 장난감 비행기처럼 모형처럼 모형과 같은 예수님을 좀 상징하는 것들을 주님이 미리 이렇게 예비적으로 여님 오시게 하신 것들 있죠. 그것이 뭐 제사법이라든지 뭐 성전이라든지 아니면 각 가지 뭐 부정한 점식, 정결한 음식 이런 것들을 통해서. 예수님이 오시기 전에 예수님이 누구며 예수님이 우리에게 하실 구원에 대한 어떤 의미를 담고 있는 의식과 제도들을 주님이 우리에게 먼저 주셨죠. 그런데 예수님이 오셨으면 어떻게 됩니까? 진짜가 오셨기 때문에 이전에 예수님이 오시기 전에 필요했던 모조품 같은 것들은 해상용으로. 아 그런 의미였구나. 예수님이 이런 부분을 강조하기 위해서 주님이 장난감처럼 이렇게 우리에게 뭔가 의미를심어주기 이런 것들을 임시로 이렇게 템포러리하게 주셨던 일이었구나. 그러나 진짜 오셨기 때문에 이제는 그거는 그냥 의미와 민영을 해석하는 정도로 해석해야 되지. 그것을 지금도 고소하고 지금도 반드시 지켜야 된다고 말하는 것은 진짜 신부가 왔고 신랑이 왔는데 도 불구하고 오기 전에 필요했던 것들을 더 붙들고 있다는 것은 그는 진짜 어리석은 것이죠. 대표적으로 안식일을 강조하는 이단이 있습니다. 안식교, 뭐말 재림, 말일성도 뭐 이런 의미로 일컬어진 이단이 있습니다. 한국의 뭐 하나님의 교회, 안산홍 정인회 같은 경우도 에 6월절 의식도 강조하고요. 구약의 어떤 그것들을 물론 여와 정인 또정계한시 뭐 부정남시 지금도 지켜된다고 야 그것이 다 과학적으로 의미가 있었다면서 나름대로 뭔가 쌓여 그래서 이야기하면서, 과학자들 이야기하면서 거미를, 아직도 구약의 율법에 말하고 있는 어떤 그 정결법을 고수하고 그걸 강조하는 이단들이 있는 것이죠. 안식일만 예를 들었을 안식일이 뭡니까, 여러분? 원래 안식일은 금, 정확하게 말하면 날짜랑 금요일 저녁부터 토요일 오후까지였어요. 그럼 지켜만 토요일이 안식일이었단 말이죠. 10개명에 있는 안식일을 지키라 했는데 왜 토요일을 안 지키고 너희들은 일요일을 지키느냐? 그렇게 이야기하는 거죠. 그리고 지키게 된 배경은 로마 시대의 어떤 황제가 태양을 숭배하는 그게 일요일이었는데 그 일요일날 다 공유를 했기 때문에 교회가 타협해서 안식일인토요일을안 지키고 일요일로 바꾸었다는 거죠. 변질했다는 거예요. 그러므로 그것을 그대로 따라오고 있는 기존 교회는 잘잘못되었으며 우리 원래 말씀대로 그대로 안식일을 지키는 토요일을 정말 예배하고 하나님께 예배하는 우리가 진짜라는 거죠. 들어보면 그럴싸 하지 않습니까? 역사적인 근거까지 들면 그러니까 모험하게 교회를 다니다가 그런 말을 들어버리면 막 헷갈리고 진짜 여기 진리 있네 해서 기존 내가 잘못 믿었네 하면서 가는 거란 말이죠. 그래서 성경을 알아야 되는 거예요. 성경이 얼마나 중요하면 도대체 이걸 어떻게 말하는지를 깊이 알아야만 그런 말을 들어도 이게 이렇게 헷갈리지 않는 거란 말이죠. 그러나 여러분 안식일이 하나님 주신 목적이 뭡니까? 원래 안식일의 의미는 예수님이 우리 가족을 구원에 대한 소망하는 날이었다는 거죠. 안식이라는 의미는 히브리스 사장에는 나오지만, 안식에 들어간 자, 더큰 안식을 기다리고 있다는 안식을 말하었는데 그거는 예수님 우리 가져온 구원을 말할 때 안식을 말해요. 그리고 완전한 구원은 예수님 재림하시면 우리가 천국에서 영원히 누르게 되죠. 그러면 안식은, 안식이를 하나님이 제정하신 목적은 예수께서 오셔서 우리에게 주실 구원을 소망하라고 안식이를 제도, 제정하신 것이었어요. 그럼 예수님 오셔서 구원을 완성했어요. 그러면 안식일 제도는 필요 없는 거죠. 오히려 그러므로 토요일을 고소하는 안식일 제도는 예수님 오시기 전에는 필요했지만 예수님 오신 이후에는 더 이상 필요 없는 것이 된 거죠. 우리에게는 뭡니까? 이제는 성취하신 그 안식일이 바랬던 진정한 안식 구원을 주시는 메시아를 기다리는 날로 안식일이 있었는데 메시아가 오셔서 구원을 이루었으니까 우리에게는 그 구원을 완성한 죽었다고 부활한 일요일 그 주일을 주의 날로 기념하는 것이 사실은 더 오신 예수님을 생각하면서 그 안식일 의미를 생각한다면 차라리 주일이 더 적절하고 그것이 오신 예수님을 더 높이는 그래서 그 안시, 토요일은 구약정 예수님 오시기 전에 필요했던 그 모든 장난감 같은 것을 대표하는 날이었다면 그것들이 예수님 오시면 더 이상 필요 없다는 것을 보여줌으로 초대교회는 자연스럽게 이 일요일을 예배하는 것을 전혀 왜냐하면 안식일 생명같은 날인데 유대인들은 쉽게 옮기는 것은 단순한 뭐 로마 항제가 그렇게 정했다고 옮기는 게 아니라 그 당시의 초대교회는 그것이 별로 중요하지 않게 됐다는 거죠. 예수님이 가져온 구원이 안식일의 의미를 다 성취했기 때문에 편의상 공휴일을 우리는 마음껏 옮기고 한 날을 정해서 모두가 다 같이 나와서 예배하라는 것은 성경적인 가르침입니까 우리는 한 날을 주님 부활하신 오히려 구원을 완성한 그날 일요일이 더 안식의 의미를 잘 계승하는 날이기 때문에 우리는 아무 고민 없이 거기 공일이든지 아니든지 태양신을 섬기는 날인데 되는 관계 없이 전 세계가 월요일을 공일을 정해서 우리는 편안하게 월요일을 다시 예배를 다 같이 모여 드리는 거죠. 그것처럼 우리에게 있어서는 예수님이 가져온 구원이 중요한데 그것이 오기 전에 상징. 템플리하게 어떤 재정했던 수많은 의식들을 아직도 지켜야 되고, 그걸 안 지키는 것이 잘못됐고, 지키는 자들만 진짜 구원이라고 말하는. 예수님을 강조하지 않고, 예수님 오시기 전에 뭔가가 중요했던 그것을 아직도 붙들려고 하는 것은 예수님의 완전하신 예수님을 붙들지 않는 것이기 때문에, 결국, 그래서 우리는 예수님을 완전히 붙들지 않는 것들은 이단이라고 말해서, 예수님 오시기 전에 것을 강조하거나 예수님 뒤에 것을 또 오실 뭔가를 강조하는 이 모든 것들이 중앙에 계신 예수를 탈선하는 그 모든 것들을 이단이라고 이야기합니다. 사실 안식일과 관련해서 바울이 골로세스 2장 16, 17절에도 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 이것들은 장래 일에 그림자이나 몸은 그리스도의 것입니다. 그림자와 같은 것들을 자꾸 가지고 왜안 지키냐고 비판하게 하지 못하게 말하였습니다. 그는 그림자들이다. 진짜 몸이 있고 그 몸을 뒤에 보여주는 그림자였다는 거죠. 그림자는 그 몸을 보기 위해서 오는 것이란 말이죠. 몸인 그리스도를, 그리스도를 전부로 생각하고 믿는 게 중요하지. 그 그리스도 오기 전에 그리스는 도 어떤 분이야, 그리스가 도 어떤 구원의 이룰 것이라고 보였던, 템플이하게 보였던 그림자를 아직도 구원의 조건선을 붙드는 것은, 그것을 안 지키는 기존 계획을 잘못했다고 말한 것 자체가, 그게 잘못됐다는 거죠. 그래서 예수 그리스도를 중심에 두는 것이 제일 중요합니다. 그러다 보니까 예수님만을 강조하고 예수님의 전부라고 강조하는 이것이 초대교회 성도들, 초대교회 사도들, 초대교회 전도자들이 전했던 것이었단 말이죠. 그런데 이것이 처음에 유대사회에 증거되기 시작할 때 많은 반발을 사게 되죠. 왜냐하면 예수님 오시기 전에 어떤 모조품, 그림자, 장난감 같은 것들을 이제는 더 이상 소용없다고 말하기 시작했기 하기 때문에 당연히 유대사회에 많은 반발을 교회가 살 수밖에 없었던 것이죠. 오늘 그 반발의 느낌을 본문에 이야기하고 있습니다. 일곱 명의 집사님 중에 한 분인 스테반이 이분은 재정관리에 그냥 구제 차원의 일만 했을 뿐만 아니라 역시 리더는 영적인 것을 끌어가는 사람이기 때문에 단순한 재정관리 잘하고 은행 근무하니까 재정부 들어가세요라가 아니라 어떤 리더의 자리라는 것은 단순한 어떤 그 재능뿐만 아니라 영적인 스피릿이 있어야 되고 그 교회를 흐름을 잡아가는 자리이기 때문에 단순한 재능이 있다 잘한다 유능하다 해서 교회 리더를 세우면 그 일뿐만 아니라 교회중량 결정이 있을 때마다 발언권이 있으니까 교회가 자꾸 어려운 거예요 이렇게 그래서 교회는 성령 충만한 재정이라는 아주 돈을 다루는 일이 있어서도 그 자리는 리더는 영적인 사람을 세워야 하는 거죠. 차라리 은행 근무 안 해도 동 계산 서툴러도 실수만 해도 영적인 사람이 그 자리에 있어야 되는 거죠. 그래야 교회의 중요한 어떤 사역을 결정해내갈 때 같이 언론할 때딱 그걸 캐치하고 마음에 딱 하나가 되어서 같이 갑시다 이렇게 할수 있는 거죠. 열 명이 모인한 명이 들러서 반대를 계속하기 시작하면 그게 어려운 것입니다. 교회는 어려운 것입니다. 정말 스데반 집사님은 재정을 맡은 구제하는 정도의 실무를 맡은 세워진 리더였으나 초대교회는 그 자리를 세울 때 성령 충만하고 믿음이 충만하고 지혜가 능력 있는 사람을 세웠는데 역시 스데반은그 일뿐만 아니라 오늘 본문에 보면 전도자였고 유명한 설교자였고 많은 사람을 변화시킬영향 있는 영적 리더의 모습도 그대로 보여주고 있는 것을 8절, 9절에 보입니다. 큰 은혜와 건능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하였습니다. 그랬을 때 이른바 자유민들, 자유민들이라는 것은 옛날에는 노예들이었습니다. 어떤 식으로든지 뭐 전쟁포로였든지 아니면 여러 가지 이유로 노예였는데 로마 시대의 황제에서 이렇게 해방을 받은 출신들. 들이 그본토에서 돌아와서 유대사회에 들어와서 하나의 어떤 커뮤니티를 이룬 거죠. 구성원들을 보면 구레네인, 알렉산드리아인. 주로 지역을 보면 북아프리카. 지역 보면 북아프리카 지역에 있는 분들이에요. 그 다음, 길리기아, 아시아. 아시아에 있는 지역. 길리기아는 특별히 여러분 잘 아는 그 바울의 고향인 다수가 있는. 곳이었고 여기 아마 바울이 있었을 수도 있습니다. 그래서 서대반과 바울의 만남은 아마 이 회당에서 이미 있었을 수도 있고 바울의, 바울이 믿기 전에 교회를 되게 핍박했는데 이 서대반의 설교를 통해서 기독교가 뭔지를 좀 알았던 것 같아요. 어쨌든 서대반은 본토 유대인이 아니고 해외 이민자 경험이 있던 태어난 사람이기 때문에 들어와서 그 회당에 들어가서 거기서 예수를 전하기 시작한 거죠. 예수님의 충분함, 예수님으로 전부 다라고 말하는 이 가르침, 그 가르침이 전해지자 거기에 반발하는 자들이 나오기 시작했어요. 10절에 보니까, 9절에 보니까 그들과 논쟁을 했는데, 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여. 성령으로 말한다는 것은 하나님의 지혜로 말해요. 어떻게 하나님의 지혜를 사람이 감당해내겠어요? 그래서 그 논쟁에서 저들이 이길 수 없고, 감당이 안 되니까, 간교한 방식으로 11절에 사람을 매수해서 아주 비밀스럽게 언론을 조장하고 그리고 여론을 조장하면서 소문을 퍼뜨리기 시작하면서 이스대반은이한 사람에 대해서 안 좋게 이야기하는 거죠 요지는 이렇습니다. 이 사람이 스데반이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 소문을 언론을 조장하는 일을 했습니다. 결국 이 소문이 퍼지고 퍼져서 백성과 그리고 정말 기대했던 대로 장로와 서기관들 주로 사도계파 중심으로 이루어진 모세오경만 하나의 말씀으로 기도, 기를, 믿고 있었던 그들까지도 충동 가만히 있지 않게 만들었어요. 결국 그들이 나서서 스대반을 드디어 붙잡았습니다. 그리고 공예 앞에 세웠습니다. 예수를 못 박아 죽였던 그 사내들인 공예, 베드로와 요한을 채찍질하고 죽이려 했던 사도들을 고문했던 그 사내들인 공예에 이방인 출신, 이방인에 태어난 유대 출신으로서 처음으로 그 사내들인 공회 앞에 재판을 받는 일이 나타났어요. 그때 이제 스데반을 모함했던 사람들이 정인들로 내세웠는데 그 거짓 정인들을 13절에 말했습니다. 그들이 말하기를 이 사람이 이 거룩한 곳과 이 거룩한 곳이라는 것은 재판 열리고 있던 그 성전을 말해요. 이 성전과 율법을 그슬러 말하기를 마지 아니 하는도다. 성전과 율법이라는 것은 유대인들에게 하나님 같이 여겨지는 아주 신성한 곳이었어요. 그런데 그 성전을 감히, 그리고 감히 율법을, 그리고 이 재판하고 있는 사두개파들이 유일하게 하나의 말씀으로 인정했던 모세오경을 이렇게 있는 율법을 거스린다고 했을 때 그들이 발칵 뒤집히는 거죠. 그러면 더 말을 붙이기를 14절에 그의 말에, 적세대만에 이렇게 말했다는 구체적으로. 나사렛, 이 나사렛 예수가 이곳을, 적 성전을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라. 성전을 헐어버린다 예수님이. 그리고 율법을 예수님이 고친다. 이렇게 서대반이 지금 막 말하고 다닌다고 이야기했습니다. 서대반이 그러면 어떻게 설교했을까? 하는 것은 우리가 스데반이 앞설교인 7장에 가보면 아주 한 장을, 긴한 장을 스데반의 설교를 이렇게 옮겨놨어요. 그걸 통해서도 알수 있지만 그러나 스데반이 당시에 사도들이 믿었던 많은 교리를 생각해 보면 보금서나 예수님 가르쳤던 이 성전과 율법과 관련해서 주님이 가셨던 말씀이나 아니면 다른 신약 성경, 사도들이 기록된 신약 성경을 종합해 본다면 서대반이 설교했을 만한 논리가 있습니다. 먼저는 성전과 관련해서 본다면 예수님이 직접 언급하신 말씀이 있죠. 마태복음 24장에 보면 이 성전이 허물어질 것이다. 돌 하나도 돌 위에 보태지 않고 그냥 완전히 해파되어서 무너지게 될 것이라고 마태복음 24장에도 말씀을 하셨습니다. 뿐만 아니라 요한복음 2장에 보면 이 성전을 너희가 흐르라. 사흘 만에 내가 성전을 지을 것이다. 그 성전은 내 몸이다. 라고 예수님이 말씀을 하셨습니다. 그러므로 예수님은 그 당시 에 했던 성전은 모조품이었고, 즉 진짜 성전이 내가 오기까지 필요했던 템플에대한 빌딩이었기 때문에 이제는 소 용도가 끝났다는 거죠. 그래서 그냥 자연적으로 내가 허물지는 않지만 허물어질 것이다. 그렇게 될 것이다. 그리고 진짜 성전이 내가 죽었다 부활함으로 그 성전의 진짜 기능을 내가 대신하게 될 거다. 그런 시대가 열렸다고 라 주님이 가르쳤습니다. 원래 성전의 기능이 뭡니까 여러분? 하나님께 성전을 왜 지었습니까? 하나님께서 자기 백성들 가운데서 임재해서 같이 있고 싶어서 그 하나님의 간절한 바램을 그런 식으로 표현했다는 거죠. 즉 하나님과 그들과 함께하기 위해서 그 성전을 통해서 그 백성을 만나고 싶어하고 같이 그곳의 중앙에 딱 거주하고 싶어했기 때문에 달리 말하면 하나님과 그들과 함께 만나고 싶은 간절함의 표현이 성전, 성막으로 그렇게 나타난 거 아닙니까? 그런데 그것이 하나님의 아들이 친히 이 땅에 오셔서 우리 가운데 그하셨으므로 성전보다도 성전이 그림자였다면 진짜 실체의 예수님이 오셨으니까 이제 진짜 몸에 온 이상한 그림자 같은 성전은 더 이상 역할을 다 했다고 보는 건 너무너무 당연한 상식이기 때문에 그런 식으로 예수님 말씀하셨고 서대반 역시도 그렇게 이야기했을 것입니다. 율법도 마찬가지입니다. 예수님 오시기 전에 필요했던 어떤 의식법 같은 건 당연히 제사법을 필요해서 폐하여지기 때문에 어 의식법도 달리 바뀌어지는 일들이 있는 것도 너무 당연합니다. 그렇게 본다면 오늘 이 거짓 정인들이 말했던 적 나사란 예수가 이 성전을 헐며 모세의 율법을 수종하겠다라는 말이 전혀 근거 없는 말은 아니었다라고 우리가 이해할 수 있습니다. 그런데 불과고 성경은 이들은 매수 당하여 한 말이며 그들의 말은 거짓 증언이라고 성경이 기록하고 있는 이유는 뭘까요? 그 이유는 세대반이 말한 이요지는 하나님이나 모세를 모독하거나 혹은 이 성전과 그리고 율법을 반대 어게인스트. 반대해서 한 취지의 말은 아니었다는 거죠. 오히려 더그 반대죠. 원래 율법이 요구했던 것이 드디어 이루어졌다는 성취의 관점에서 그리고 원래 성전의 기능이 완전하게 이루어졌다라고 말하는 의미에서 서대만이 말했기 때문에 오히려 율법을 더 강화하고 율법의 의미를 더 되살려주고 성전에 바랬던 그 소망이 성취됐다는 것들을 잘 하나님이 구원의 그 관점에서 역사 속에 설명했을 뿐이지 하나님을 모독하거나 율법을 거스리거나 그렇게 한 것이 아니었던 거죠. 그들은 이 구원의 의미를 잘 이해하지 못했기 때문에 그냥 모독한다고 했어. 어떻게 하나님이 주신 율법을 하나님이 세운 성전을 하나님이 보내신 그 아들을 믿는 제자들인 그들이 감히 거부한다말씀 그거를 모독할 수 있다는 말씀입니다. 존중하나. 그러나 시기저와 때를 봤을 때 이제는 용도가 끝났다는 의미. 오히려 성전의 진정한 의미가 예수 안에 이루어졌고 그리고 예수를 믿는 자들에게 하나님의 영인 성령이 계시니까 교회가 이제 성전이 되었기 때문에 이 진짜 성전이 바랬던 이 성전을 세우면서 하나님이 기대했던 것이 완전히 성취된 시대가 열렸다. 그리고 율법을 주시면서 기대했던 하나님의 진짜 마음 이 율법을 완전히 지켜내는 시대가 열렸다. 하면서 오히려 율법을 더 강화하고 성전의 기능을 더 존중하는 그 의미를 더헛 살리는 지칭을 했지 그들이 지금 주장하는 것처럼 하나님과 모세를 모독하고 성전과 율법을 거스리는 식의 말은 하지 않았다는 거죠. 그래서 예수님께서도 하신 말씀을 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니오. 완전하게 하려 함이라고 말씀을 하셨습니다. 사실 의식부뿐만 아니라 우리가 소위 말하는 윤리법, 도덕법까지도 예수님이 오심을 또 완전하게 지키게 하셨죠. 구약시대는 너의 힘으로 어지로 지키라 했지만 신약시대가 오면서 하나님 당신이 친히 오셔서 죄의 파워를 완전히 도끼로 찍듯이 나무로 찍듯이 십자가로 그 죄의 파워를 꺾어냈고 물론 제가 아직도 살아서 꿈틀거리면서 나를 유혹하고 있지만 성령 하나님이 영이 내 안에 들어오셔서 한번 싸워서 죄를 이제는 다스려내고 죄를 짓지 않는 죄에서 벗어나는 것이 실제로 죄를, 용, 죄를 용서받을 뿐 실제로 죄를 안 지어내게 하는 시대가 열려버렸기 때문에 오히려 더 율법의 그 계명을 더잘 지켜내는 시대를 열어버렸기 때문에 예수님이 하신 말씀이 맞죠? 율법을 피하는 것이 아니라 율법을 완전하게 더잘 지켜내는 시대를 열었다. 그러므로 예수께서 율법을 무시하는 것이 아니라 율법이 진짜 잘 지켜지게 만들어내는 어떤 의미로 율법을 더잘 보존하고 그 의미가 더잘 살아나도록 도와준 점에서 절대 율법을 과율법거스리는 식의 말씀을 예수님도 하지 않았고 제자들도 그런 의미로 어떤 율법에 대한 새로운 변화를 말씀하지 않았다는 거죠. 그런 점에서 그들이 거짓 증거를 했다는 거죠. 오히려 그 가르침을 기뻐하고 그 성취를 감격해야 옳지 이렇게 죽이려고 터들듯이 모함하는 식을 하는 것은 잘못된 것이었죠. 바울 도 나중에 예수를 믿고 나서 이 의미를 알고 로마스 8장 4절에 보면 육신을 따르지 않고 즉 자기 힘으로 자기 의지로 살지 않고 그 영을 따라 우리 안에 주신 성령을 따라 그분을 의지하고 소통하면서 행하면 우리에게 율법의 요구가 다 이루어진다는 거예요. 율법이 말한 것들을 다 지켜내는 놀라운 삶을 살게 된다. 그래서 오히려 더 율법을 더잘 지킨다. 더 확실하게 하나님의 말씀에 대해다 살아낼 수 있다. 바리세인과 승관보다도 훨씬 더 하나의 님 말씀에 잘 순종하고 제 떠나는 삶을 살수 있다. 그것이 복음이며, 그것이 예수님이 가져온 축복이며, 성령을, 내 안에 계신 성령과 같이 그렇게 살면 된다. 그렇게 말했듯이, 율법을 오히려 더잘 지켜내는 사람이 되었다라고 이야기했습니다. 오늘 본문을 통해서 우리가 잘 알듯이, 이렇게 스테반을 죽이려고 매수하고 한 이들의 주장을 보면 다 좋은 말을 해요. 모세를 말하고 하나님을 이야기하고 거룩한 곳인 성전을 강조하고 율법을 강조하지만 사실은 하나님을 대적하는 위치에 그들이 서 있죠. 마찬가지로 오늘날에도 말씀을 강조하고 거룩함을 강조하고 뭔가 깨끗함을 강조하지만 한편으로 하나님 반대편에 서 있는 사람의 말과 태도를 가질 수 있는 여지가 언제나 있습니다. 오늘 이들이 잘못된 말을 한 것도 아니었어요. 계속 말씀을 강조하고 율법을 강조하고 거룩한 것을 강조했지만 거짓 증인이었고 그 당시 하나님께서 막 움직이는 그 무브먼트에 하나님 일하심에 적대자와 반대자에 서 있었던 것 같이 진짜 하나님의 백성으로 살아가는 삶이 뭔지 하는 것은 오늘 스대반을 통해서 우리가 다시 생각하지 않을 수가 없습니다. 과연 오늘날 예수를 따르는 진짜 하나님 살아계신 하나님과 동행하는 사람들의 삶의 특징이 뭘까? 어떻게 하는 것이 진짜 살아계신 하나님과 동행하는 삶을 살아가는 것일까 하는 거죠. 그것을 엿보게 하는 구절이 있다면 마지막 15절 말씀을 통해서 보겠습니다. 우리 같이 한번 15절 여러분 같이 한번 읽어주실까요? 시작 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라 스테반을 주목했습니다 다이 사람이 그렇다고 말하니까 그 정의를 들은 다음에 그 다음에 눈을 다 돌려서 다 스테반을 주목했어요 그랬더니 보니까 그들 눈에 보기에도 확연하게 드러날 정도 그 얼굴이 천사와 같았다 라고 말을 했습니다 율법 성전을 강조하는 그들과 예수 그리스만을 강조하는 스테반의 가장 큰 차이는 얼굴에서 달랐습니다. 얼굴에서 스테반은 천사의 얼굴 같았다. 그들 보기에도 자기들과 다를 정도로 천사의 얼굴을 했다고 말했습니다. 여러분 그들 얼굴을 볼때 광채가 빛나듯이 천사의 얼굴 같은 천사의 얼굴이 뭡니까? 천사의 얼굴에 광채가 닿는데그 광채가 어디에서 나온 것입니까? 하나님의 그빛 영광스러운 그 빛을 받았어. 얼굴에 섬여들어서 그것을 반, 다시 재반영 반사하듯이 비추는 빛이 마치 달처럼 해의 그 빛을 받아 달이 이렇게 빛을 발하듯이 천사들이 그렇게 빛을 발했던 것은 하나님의 임재 앞에 그들이 있었으니까. 그하나님의빛 앞에 살았기 때문에 그 천사 의 얼굴에 빛이 났던 것처럼 결국 서대반이 이렇게 얼굴에 빛이 났다는 것은 그가 하나님의 영광과 임재 안에 그가 살았던 사람이었다. 그래서 얼굴에 이미 표가 났다. 다르게 말하면 그리스도인이 누구냐? 오늘날 진짜 하나님의 참백성 그리스도인은 누구냐? 성경을 강조한다? 예. 예수를 반대하는 사람도 성경을 강조할 수있는데이 시대처럼. 그룹을 말할 수있 예. 바르게 살다 깨끗하게 살다 다 이야기할 수 있습니다. 죄 짓지 말자고 이런 것은 잘못되게 계획을 하자고 다 이야기할 수 있습니다. 개혁을 말하고 변혁을 말하고 올바른 것을 말하고 정의를 말할 수 있고 말씀을 강조할 수 있습니다. 그러나 그렇게 다 말한다 해서 다 하나님의 백성이 하나님의 길을 가느냐. 오늘 이 사람들처럼 그렇게 서 있는 부유의 위치에 설수 있는 거죠. 그럼 차이가 뭐냐는 거죠. 스대반과 이들의 차이가 뭐였습니까? 스대반도 율법을 강조하고 그들 율법을 강조했습니다. 스대반도 성전의 의미를 강조했고 그들도 성전을 강조했습니다. 그러면 차이가 뭐냐는 거죠. 차이는 얼굴에 있었어요. 얼굴에 천사와 왜 천사 같았다고요? 하나님의 임재 안에 그가 살았다는 거예요. 그러므로 하나님을 참백성, 예수를 믿는 제자들이 예수를 참으로 따르지 않는 사람들, 따르지 않으면서도 예수를 온전히 따르지 않으면서도 말씀을 강조하고 거룩을 말하고 바르게 살한다고 말하고 기획을 부르짖지만 실상은 진짜 예수님 안에 세워지거나 예수님만을 쫓지 않는 사람들의 차이는 임재예요. 신약의 백성의 가장 큰 차이는 하나님을 경험하는 것죠 하나님과 같이 살아가는 삶이 시작됐기 때문에 하나님 임재를 누리는 삶이 그게 가장 큰 차이를 낸다고 볼수 있습니다. 그런데 이 얼굴에 빛이 나는 것은 사실은 이 사내들인 공예에서 재판하고 있던 사도개인들이 그렇게 중요하게 생각했던 모세가 사실 얼굴에 빛이 났죠. 수레국기 34장. 32절 이하에 보면 이런 말이 있습니다. 모세가 여호와께서 시내산에서 자기에게 이르신 말씀을 다 그들 이스라엘 백성에게 하나님 하신 말씀을 모세가 다 명령하고 모세가 그들에게 말하기를 마치고 수건으로 자기 얼굴을 가렸다고 했랬어요 모세가. 그러나 모세가 여호와 앞에 들어가서 함께 말할 때는 말할 때에는 나오기까지 수건을 벗은 하나님을 상대할 때는 수건을 벗고 상대하고 하나님께 말씀 끝나고 백성들에게 말할 때는 수건을 가렸다는 거죠. 왜? 이스라엘 자손이 모세의 얼굴의 광채를 보므로 모세가 여호와께 말하러 들어가기까지 다시 수건으로 자기 얼굴을 가렸더라. 얼굴의 광채가 막 났기 때문에 가렸다는 것입니다. 모세는 왜 광채가 났을까요? 하나님의 임재를 누렸기 때문에. 하나님의 임재 앞에 그가 대하하며 교제했기 때문에 얼굴이 빛이 났다는 거죠. 서대만의 얼굴이 빛이 난 것은? 마치 과거의 모세처럼 하나님 임재 안에서 주님과 교통하는 삶이 있어. 그래서 그걸 성령 충만하다, 성령이 충만했다는 표현처럼 그 말이 하나님의 임재 앞에 살았다 그런 뜻이지 않습니까? 그러므로 오늘날 신약 시대를 사는 예수를 믿는 우리 모두가 누릴 수 있는 복은, 특별히 구약 시대는 모세 같은 한두 사람만 누렸을 특권일지 모르겠지만 신약 시대 성경 전체에서 말을 하지만 놀라운 것은 이런. 모세보다 더큰 영광을 이는 오늘 본문의 스데반처럼 얼굴에 빛이 날 만큼 하나님 임재를 누릴 수 있는 놀블란 복을 누릴 수 있게 되었다. 그것이 오늘날 그리스도인들이 누릴 수 있는 축복이라는 거죠. 그러므로 예수를 적어도 믿는 분이면 우리는 이 삶을 허무해야 되는 거죠. 주님이 임재 안에 내가 살수 있도록. 하나님이 그 임재 앞에서 마치 내 얼굴에 빛이 나듯이 주님의 영광을 경험하는 놀란 삶을 살아가는 것이 그게 그게 최고 큰 복과 축복이라는 거죠. 이 부분을 고린도후서에 보면 바울이 3장 13절 이하에 설명했어요. 즉 누구나 다 서대방 같은 얼굴이 빛나는 영광을 경험하는 것은 모든 그리스도인에게 허용된 축복이라는 것을 그가 설명을 했어요. 그리고 그 영광이 다름 아니라 성령과 관련되어 있다는 것을 같이 설명하죠. 오늘 성령 충만하면 결국 얼굴이 빛을 나게 하는 스테반을 가능했겠다는 것을 우리 보듯이 바울도 성령 충만하게 되면 우리는 누구나 할것 없이 스테반같이 얼굴이 빛나는 영광을 드러내는 사람이 될수 있다고 말했습니다. 읽어드리면 이렇습니다. 모세의 그 영광과 비교해 모세보다 더큰 영광을 모든 그리스도인들은 다 누릴 수 있다고 바울은 자신 있게 이야기해요. 모세는 수건을 백선 앞에 가린 이유는 놀랍게도 조금 비꼬듯이 모세가 왜 백선 앞에 얼굴을 가렸냐면그 광채가 점점 사라졌기 때문에 사라지는 추한 모습을 보여주고 싶지 않아서 백선 앞에 가렸다는 거죠. 그런데 바울은 말하기 신약 성도들은 모세보다 더큰 영광을 경험한다는 거죠. 영광이 사라진 그녀는 더 영광이 더 진해진다. 구약 시대도 훨씬 더큰 하나님이 임재 앞에 살아가는 사람이 그리스도인이다. 이것이 그리스도인의 축복이라는 것을 강조하는 것. 세대반의 이 빛나는 천사 같은 얼굴은 우리 모두에 허용된 축복이라는 것을 그리스도 설명을 읽어드리면 이렇습니다. 우리는 모세가 이스라엘 자손들에게 장차 없어질 것에 결국을 주목하지 못하게 하려고 수건을 그 얼굴에 쓴것 같지 아니하노라. 그러나 그들의 마음이 저 유대인들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때 마치 수건이 벗겨지지 않는 것처럼 깨닫지 못하고 그러나 이 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라. 오늘까지 모세의 글을 읽을 때 수건이 그 마음을 덮었도다. 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 예수께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라. 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암으니라 영광에서 사라지지 않습니다. 모세처럼. 모세는 사라질 것이 들칠까 싶어서 수건을 가렸지만 구약의 영광은 그 정도였지만 예수님이 십자가에 죽으심으로 그리고 그 영이신 하나님이 삼일체 하나님이신 그 성령이 우리 안에 임하심으로 영광은 사라지질커녕 그래서 사라지는 두려워서 가릴 필요도 없이 오히려 버섯채로더 영광에서 영광으로 영광에서 영광으로 얼굴이 더 빛나는 사람으로 우리가 살아가는 삶이 열렸다. 바울은 이거는 특별한 어떤 스데반 같은 특별한 사람 모든 그리스도인들이 다 그렇게 살게 되었다. 어떻게 주의 영으로 성령으로 말미암으라 성령 충만하면 우리 안에 가신 성령님과 잘 관계 맺고 그분과 인도를 받으면 즉그 임제를 누리기 시작하면 우리의 삶 안에 서대방 같은 빛나는 사람이 있을 것이라고 이야기했습니다. 그러므로 예수를 믿은 이후에 제일 중요한 것은 하나님이 들어오셨습니다. 들어오신 그 성령님과 어떻게 동행하느냐가 우리에게 제일 중요합니다. 그래서 우리는 내 힘으로 열심히 살아가려고 노력하는 사람들이 아니고 내 안에 쑥 들어오신 성령님과 교제하며 그분과 같이 어떻게 파트너십을 가지고 이 삶을 매니지하는 것들을 이해하고 그거를 살아가는 것들을 배우고 그렇게 정말 경험하는 것이 그리스네의 삶이라는 거죠. 성경책 탁 던져주고 좋은 말씀이니까 네 힘으로 지켜 그런 타종교죠. 물론 경전은 성경이 훨씬 비교할 수 없는 하나님의 말씀이니까 완벽하지만 지키라는 것은 우리 힘으로 지켜내라. 네가 의지를 지켜내라고 말하는 것은 타 종교와 똑같은 것입니다. 지킴의 방식은. 타 종교도 다 자기 힘으로 지키라고 하지 않습니까? 성경을 이렇게 던져주고, 내 힘으로 지키, 니네 힘으로 의지를 지키라고 말하면 안 되는 거죠. 성경을 주시고, 그 영을 따라 행하는 자들은 이 성경의 요구가, 율법의 요구를 다 이룰 수 있다는. 즉, 내 안에 쑥 들어오신 예수님 십자가 돌아가심으로 죄인 우리가 죄를 다 용서받았으니까 의인이신 그 하나님의 영이 들어올 수 있는 문이 열렸으니까 예수 믿자마자 성령이 우리 삶에 들어오시는 거잖아요. 그러면 모든 크리찬들은 성령이 있는 건데 그 성령과 함께 성령의 도우심으로 더불어 함께 성령과 교제하면서 그분이 주신 세임으로 죄도 이겨내고 인격도 고쳐내고 사업하는 것도 지혜를 얻고 그림을 그릴 때 아이디어도 얻고 패션할 때 어떻게 할지 만들어내고 그래서 우리의 삶의 전반에 하나님과 성령과 함께 더불어 우리의 삶을 살아가는 삶 익사이팅하고 하나님내 삶에 사업장에도 하나님을 경험하고 공부하면서 경험하고 논문을 쓰면서도 하나님을 경험하고 성령과 더불어 나의 모든 직장과 일터에서 주님과 함께 살아가는 성령과 동행하는 삶늘 임재가 있는 교회당에 오면서도 임재를 경험하지만 내가 공부하는 그 학교에서도 직장과 사업장에서도 거기도 하나님 임재를 경험하면서 함께 사업을 하고 함께 일하고 함께 공부하는 얼굴에 빛이 나는, 천사같이 얼굴에 빛이 나는 삶을 우리에게 하나님이 선물로 주셨다는 거죠. 너의 얼굴이 빛나게 하는 임재가 가능한 인생, 하나님과 같이 더불어 살아가는 삶을 내가 너에게 제공했다는 거죠. 이게 예수 믿은 사람 우리들이 누릴 수 있는 최고의 모세보다 더큰 영광을 우리가 하나님을 경험할 수 있는 놀라운 삶을 우리가 살게 되었다. 그렇게 이야기했어요. 이번에 우리 B2C 교제 처음에 성령을 강조하는 챕터가 있습니다. 어떤 그룹에서 하루에 15분씩 성령님과 교제하는 시간을 갖다가 숙제를 내고 서로 그렇게 했대요. 그때 기도할 때 다른 것 기도하지 말고 뭐 주세요 뭐해 주세요 이런 기도 말고 아 기도 내용을 그냥 성령님 그분만을 생각하고 그분과 정말 교제하고 그분을 사모하는 시간을 하루에 15분 꼭 시간을 내서 가지자 했는데 간증을 어떤 분이 하기를 논란일도 나의 삶에 일어나기 시작. 그 전에 그렇게 기도했다 안 이루어졌던 것들이 기도하는 그두 주간에 뭔가 하나님께서 해결하신 걸 경험하면서 이야 하나님 정말 살아계시는구나. 각 예수 믿고 각 이제는 복음 안에 세워진 사람들이 논란 예수 믿는 사람이 들어오신 이 하나님 성령님과 같이 살아가는 삶이 뭔지를 경험하기 시작했다는 거죠. 교회를 10년 다해도 전혀 감각 없이 내가 열심히 해야 돼. 내가 새벽기도 열심히 하고, 성경하루 일도 하고, 하여튼 제안질러 노력하고, 절제하고, 미디어 금식하고, 뭔가 내가 뭘 해야 되고, 내가 뭘 해야 되고, 내가 또 뭔가를 결심하고, 내가 뭘또 내가, 내가, 내가 또뭘 하는, 내가 하나님의 말씀대로 지키겠다고 하는 성령은 뭐 하시냐는 말이에내안에들어 오신 성령은 뭐 하고 계시냐는 말이죠. 성령님은 뭐하고 계시냐면, 내 안에 들어오신 성령님은 뭐하시냐 말이에요. 왜 들어오시냔 말이에요. 왜? 그분은 뭐하고 계시냐 말이에요. 내 생애에. 자기 힘으로 신앙생활 하려고 하는 거예요. 자기 힘으로 죄를 읽어보겠다는 거예요. 자기 힘으로 그룹하게 살아보겠다는 노력하기 시작하는 것이에요. 그렇지 않아요. 그건 다 종교예요. 다른 종교에서 그렇게 말한 거예요. 다른 종교는 네 힘으로 수양해라. 네 힘으로 정욕을 다스리라네 힘으로 이것저것 하지 마라. 물론, 우리가 목표는 똑같대요. 바르게 살아야 되는 거 맞지만, 어떻게 하느냐는, how, 방식이 뭐냐는 거죠. 내 안에 하나님 들어오셨으니까, 그 성령이 들어오려고 예수님 십자가 돌아가셨으니까, 하나님이 내 삶에 개입하셨어. 아예 성전, 하나님이 임재하시는 것처럼 나를 삼기 위해서, 예수님이 우리의 죄를 완전히 없게없게 없게 하기 위해서, 자격을 부여하기 위해서, 하나님임재하는 자격을 주려고, 인지할 수 없는 죄악을 해결하기 위해서 십자에 돌아가셨습니까? 예수님 십자에 돌아가신 목적은 성령에 오시기 위해서 하나님 내 삶에 방문하려고 나의 삶을 매니지하고 싶어서 나와 같이 살고 싶어서 나를 아예 성전삼아서내 안에 들어오시기 위해서 그래서 십자가에 돌아가셨어요 그러므로 예, 예 십자가를 믿는 사람이 기대할 것은 그 성령과 같이 살아가는 삶을 기대해요 지금 내 힘으로 애쓰고 안 되는 것들 아무리 결심해도 안 되는 없는 사이트 안 들어가려도 자꾸 들어가는 그런 것들 내가 남을 미워하지 마는 계속 미워하고 비판하는 마음이 자꾸 정리하는 마음이 자꾸 드는 것들 아무리 노력해도 안 되는 것들 근데 계속 또 노력하겠다는 거예요 계속 아직도 계속 노력하겠다는 거예요. 구약시대 유대인들처럼 계속 살겠다는 거예 십자가를 어지하고 십자가 죽음이 가진 놀라운 파워를 신뢰하고 아들이 죽었다. 아단과 아우는 선악가 따먹어도 죄가 실제가 됐는데 그 죄를 없애기 아들은 죽어버렸다. 십자가가 놀란 능력이 있다. 그 십자가를 딱 믿고 십자가 능력이 있음을 고백하면서 내 안에 오신 성령과 함께 부족하면 또 의지하고 성령님또 의지하고 도와달라고 하면서 나아가면 하나님 임재를 경험하기 시작하고, 그러면 여러분 삶 안에 서대방 같이 빛이 나는 임재를 누리는 삶이 가능한 거죠. 이번 주에 우리 어떤 성경 모임에서 어떤 자매가 그런 고백을 하더라고요. 어떤 사람에 대해서 너무 서운했는데, 그 서운한 게안 지어지더래요. 너무 괴롭고, 막, 생각을, 자기 생각으로 막 정리를 해보고 애를 썼대요. 이런 말하면 안 되는 것도 알고 뭐가 뜻인지도 알고 다안 돼요. 그런데 그게 안 되는 거예요. 말할, 말할 부분도 아니고 이걸 누군가에게 말할 것도 아니고 또이 생각을 하면 안 되지. 스스로 막 신념을 심어주고 막 생각을 조종하려고 해도 그게 안 되는 거예요. 어느 날은 참이 안올 정도로 자기 안에 머리가 터질 것처럼 이게 해결이 안 되는 거예요. 아무리 좋은 말씀이 주어져도 아무리 뭔가 오는 걸 알아도 안 되는 거예요 우리는. 그렇지 않습니까, 여러분? 아무리 해보려도 안 되는 것들이 있지 않습니까? 그런데 지난 주에 요지의 말씀처럼 예수께로 나아가라. 예수께로부터 모든 해결책이 다 나오기 때문에 예수께 나가라. 아그 말씀을 딱 기억이 나서 그때 에이, 생각 복잡한 거냐? 이따 어때게 모르겠어. 나 예수만 찾을래 하고 며칠 동안 쉬었던 지치를 하면서 그 GT 자체가 뭐또 어느 정도 이렇게 여러분 행위를 딱 생각하지 마세요. 문제는 하나님을 찾는 어떤 한 통모로 그냥 그걸 사용했을 뿐이죠. 지티묵상을 하면서 주님을 찾고 예수를 찾았더니 그날 밤에 편안하게 잠을 잤대요. 그래요 여러분. 우리는 우리 힘과 의지로 우리의 삶을 매니저하는 사람들은 아니에요. 그렇다고 뭐 자기 할일 하지 말라는 그런 뜻도 아니에요. 의지를 사용하지 말라는 의미도 아니에요. 그러나 의지가 안 통하는 지경이 있다니까 우리의 삶 안에. 그래서 예수를 찾는 거죠. 예수라는 그건 성경책보고 교훈 찾는 묵상이 아니라 성경을 펼치지만 이걸 통해서 예수를 찾는 거예요. 이 성경을 통해서 예수라는 인격을 내가 찾는 것이에요. 그렇게 그분을 찾고 의지하고 안 되는 부분을 내놓고 연약하다고 고백하고 주님을 찾으면 그 찾는 방식이 예배에 나오는 것이고 그 찾는 방식이 성경을 읽는 것이고 그 찾는 방식이 기도로 이어진다면 어쨌든 그렇게 주님을 찾으면 성경이 도와주셨어. 애쓰고 노력이 안 되는 것들이 되어지는 놀라운 일들이 야, 그래서 주님과 같이 사는구나 라는 경험을 하겠다 이를 경험해야 그게 그렇지 않아요 진짜 놀라운 삶을 누리고 있다고 말할 수 있어요 나가 누릴 수 있느냐? 그렇죠 예수를 믿으면 다 누릴 수 있는 삶이에요 오늘 이 시간 이후로 주님을 찾으세요 그리고 성령과 함께 사세요 그리스의 생명 안에 행하고 그리스의 능력이 머물게 하고 성령이 나타나 그분이 함께 나와 같이 살게 하는 나와 벨개로 나와 같이 계신 그분께서 내 삶에 같이 살아가는 삶 주님이 능력 주셔서 나는 수품에대해가지고 내가 뭔가를 다 처리하는 거 말고 나는 연약한 그대로 있고 나는 계속 못 이기는 여지들안돼 나는 그대로 있는데 벨개로내 안에 그하신 성령님 그분의 생명 안에서 같이 행하면 그분에 의해서 그분의 도움에 서 이루어지는 삶 그래서 우리는 돋닦는 것이 아니라 그분과 함께 그분의 은혜로 그분에 의해서 살아간 삶이라는 거예요. 이게 그리스도의 삶이라는 거죠. 살수 있습니다 여러분. 이번 한 주간 또 그분을 찾았어요. 그분 붙들고 어지하고 살면. 어두운 여러분 얼굴에 딱 얼굴을 보면 알아요. 다얼굴이 어두워요. 어떤 사람들은. 그런데 이렇게 하나님 임재 앞에 계속 놀기 시작하잖아요. 이렇게 예배하기 시작하면 어느 날 얼굴이 확피는 거예요. 놀라운 거예요. 그거는. 임제 앞에 뛰노는 사람이 되어야 돼요. 임제를 허용하신 하나님 십자가 열어놓으신 담대의 은혜의 보좌 앞에 나갈지어라 하신 것처럼. 그분 앞에 임제 앞에 나아가시면 서대방같이 천사같은 얼굴을 가진 사람이 될수 있는 줄 믿습니다. 이번 한 주간 그걸 경험하는 놀라운 기간으로. 우리의 남은 생애는 하나님 임제를 경험하는 놀라운 스토리를 만드는 생애로. 내 노력으로 이루어낸 성취들 말고 안 믿는 사람들이 말하는 거예요. 딱, 대화를 할 때, 자기가 열심히 계획해서 플랜 잡아서 이루었다. 그걸 안 믿는 사람도 말하는 거예요. 물론 그 플랜 잡아야 하는 건 맞지만, 그렇지 않은 대화를 했을 때, 하나님이 어떻게 역사했으며, 어떻게 자기 삶에 함께 했으며, 어떻게 말씀했으며, 어떻게 인도에 갔으며, 어떻게 이루어냈으며, 예상치 못한 것들을 하나님이 어떻게 행했는가. 그 스토리가 있어야 돼요. 그렇지 않은 삶에는. 함께 하신 하나님의 일하심의 사건들이 있어야 돼요. 그것이 없으면, 그것이 없어 아주 크리찬 스 삶에 들어오지도 못한 거예요. 그러나 성령이 계시기 때문에 가능한 삶이에요. 놀랍지 않습니까? 기대되지 않습니까? 주님과 함께 살아가는 삶. 오늘, 오늘 이 시간 이후로 그 주님을 찾으시면 조금조금한 흔적부터 그걸 느끼기 시작하고 누리는 삶이 시작될 거예요. 그래서 여러분 얼굴에, 어두운 여러분 얼굴에 환하게 빛이 빛나는 내 힘으로 안 되어서 좌절하고 어둡고 절망적 우울하고 슬픈 여러분 의 심령 안에 하나님이 되게 하셔서 막 이렇게 기쁨과 감사가 있는 삶으로 얼굴이 빛이 나는 삶이 되어지기를 주여러분 축원합니다. 기도하겠습니다. 우리 같이 한번 기도하십시오. 오늘 하나님 앞에서 주님 내가 예수를 믿고 성령님이 내 안에 오신 이후에도 아직도 내 힘으로 내 삶을 컨트롤하고 매니지하겠다라는 여전히 내 인생에 내가 주인이 되어 있는 모습들에 대해서 회개하고 내가 열심히 재선을 다하고 성실하게 살지만 내 안에 들어오신 예수는 도대체 어떻게 대해야 되고 성령님은 도대체 내 인생에 무슨 일을 하고 있는지 돌아보면서 그분과 더불어 함께 정말 주로 대해드리며 공부하는 것도 사업하는 것도 관계하는 여러 가지 죄의 문제 어려움이 있을 때마다 그분을 열심히 찾고 의지하면서 그래서 주와 더불어 하나하나 이겨내고 또그 임재를 누리며 살아가는 우리들이 되게 해달라고 우리 한번 소리 내어서 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 구합니다 성령님 이 자리에 임재하십시오 성령님 우리 가운데 기름 부어주십시오 건넝이 임할지어다 우리 힘으로 애써고 노력가결심했도 안됐던 것들 되어질지어다 예수 이름으로 성경의 건능으로 이루어질지어다 우리 영원히 주님을 바라봅니다 성령님 우리가 주님을 의지합니다 되어질 지어다 애쓰고 노력해서 만들어가는 삶이 아니라 되어지는 인생 성령의 말미암아 되어지는 인생 주님 내가 주를 따르고 내가 순종하고 내가 의지하고 순종하면서 성령께서 나를 통해서 성령이 나타나 일하시고 내 위에 그리스의 능력이 머물고 예수의 생명 안에 우리 살아가는 놀라운 삶다 누릴 지어다 하나님 그런 은혜를 우리에게 부어주십시오 오늘 다 일어서게 하여 주시고 새롭게 하여 주시고 이번 한 주간 주님과 더불어 사는 한 주간 되게 하시고 주님을 임재를 경험하는 늘 임재 안에 그하는 한 주간에 되어서 얼굴에 빛이 빛나는 하나님의 사람들 다 되어지게 하여 주옵소서 아버지 감사합니다 우리에게 제공하신 예수님의 십자가 죽음이 제공하신 놀란 은혜는 성경책 던지면서 이제 재지지 말고 열심히 살아야 돼. 다시 우리의 의지를 부추기는 구약의 유대인들처럼 살게 하지 않고 예수님이 십자가 죽음이 어마어마한 죽음이었어. 모든 죄의 의인처럼 하나님 앞에 세워서 하나님 마음껏 방문하시게 길을 열어놓으신 죽음이므로 성령과 함께 그 하나님과 함께 그 하나님의 영의의 인도를 받는 놀란 삶을 우리에게 십자가 죽음이 가져온 것을 감사합니다. 주님 이 성령과 함께 매일매일 그분의 임재하에서 그분과 함께 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.